0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Evanghelia de astăzi ne prezintă minunea vindecării slujitorului unui sutaș roman care îl întâmpină pe Hristos cu această rugăminte în clipa în care acesta a intrat în cetatea omului. Textul Evangheliei din această zi este luat din scrierea Sfântului Matei din capitolul 8 versetele de la 5 la 14. Evident că personajul principal al acestui eveniment este acest sutaș roman, adică un ofițer care era comandantul a 100 de soldați și care, în pofida faptului că era străin de neam, dar și străin de credința evreilor, surprinde îl surprinde pe Hristos, ne surprinde și pe noi cei care ascultăm astăzi textul evanghelic, ne surprinde prin virtuțile evidente care au stârnit, au stârnit admirația Mântuitorului Hristos. Virtuți care, fără dar și poate, vom vedea în dată, dacă luăm aminte la ele, stârnește admirația noastră. M-am gândit, pregătindu-mă pentru această sfântă liturghie, la această întâlnire a Lui Hristos cu acest, acest sutași, am încercat așa în, în mintea mea să, să fac chipul acestui bărbat care s-a apropiat cu M- de Mântuitorul Hristos. Să încerc să pătrund virtuțile lui și să văd ce a stârnit atât de mult admirația Mântuitorului Hristos. Și gândindu-mă la, la el, am sfârșit binecuvântându-l pe Dumnezeu pentru acest exemplu minunat de credință. Și m-am plecat și eu smerit în fața chipului acestui om care, repet, era străin de credința evreilor, străin de neamul lor, da, deci niciodată nu avem voie să condamnăm pe nimeni care nu cred ca și noi, nu sunt ca și noi, că s-ar putea să aibă virtuți mai mari decât noi, da, care, iată, a demonstrat niște lucruri extraordinare întâlnindu-se cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. În primul și în primul rând, probabil că ne surprinde, comp- observându-l pe acest sutaș roman, dragostea și responsabilitatea sa față de slujitorul său, care era în acel moment într-o, într-o boală, într-un moment foarte delicat de sănătate. Un extraordinar umanism merge și îl caută pe Mântuitorul Hristos, când știm foarte bine cum era mentalitatea timpului și ce era atunci putea oricând să-l schimbe. El, comandant fiind, putea să schimbe oricare din, din, din soldații săi, din oamenii apropiați și să-l dea la o parte. Cum probabil că se întâmplat destul de des. În vremea respectivă se întâmplă și astăzi, nu doar atunci. Dar lui îi pasă. Acestui suitați îi pasă de sluga sa. Îi pasă de cel care nu era egal cu el. Îi pasă de cel care era mai mic decât el străbate un drum și vine ca să-L întâlnească pe Hristos și să-L mijlocească în sănătoșirea aceluia. Pe semne că suferința lui a devenit propria sa suferință și boala lui a devenit în interiorul său propria sa boală și tulburarea lui a devenit propria sa tulburare. Și se duce la Hristos și cere cu o credință nemai întâlnită vindecarea, vindecarea acestuia. Durerile au devenit propriile lui dureri. Și suntem chemați și noi să avem tot o astfel de asumare unii față de alții, cum a avut sutașul din Evanghelie față de slujitorul său. E o lecție de, de slujire reciprocă pe care acest om, străind de neamul și grădința iudeilor, o dă nu doar iudeilor timpului său, nu păzitorii legii, ci ne și nouă celor de astăzi, creștinilor care ar trebui să trăim altfel, mult mai profund, mult mai autentic relațiile dintre noi în vârtutea iubirii pe care ar trebui să o avem de la Mântuitorul Hristos ca vie și lucrătoare în inimile noastre și între noi. Acest străin de neam și de credință ne dă o lecție de iubire și de slujire extraordinară. Și de la el trebuie să învățăm Că nu este, neces- nu este suficient doar să ne asumăm când și când unul pe celălalt. Că nu este suficient doar să trăim o apropiere, o relativă apropiere unii față de alții. Nu este suficient doar să ne suportăm reciproc și să nu reacționăm dacă nu, nu suntem unul pe inima celuilalt. Trebuie să încercăm acel mai mult. Să ne cunoaștem să ne deschidem minimile și să fim părtași unii la viața celuilalt, unul la viața celuilalt, primind în noi iubirea lui Hristos sau o lăsăm să se manifestă ca iubirea reciprocă care să ne lege, să biruim egoismul, să biruim individualismul, să nu ne pese doar de noi înșine și de oamenii de lângă noi, strict de lângă noi, ci să ne pese de toți și să avem o atitudine slujitoare și iubitoare față de toți oamenii. Durerile tuturor să devină propriile noastre dureri. Cum vă spuneam de atâtea ori, rănile lor să devină propriile noastre răni, după cum și bucuriile lor să ne devină propriile noastre bucurii. Mai mult decât atât, patimile, durerile, neputințele lor, greșelile lor, să devină și propriile noastre dureri. Ele sunt dureri pentru noi, neputințele și greșelile celorlalți. Pentru că sunt neîmpliniri ale noastre fiind neîmpliniri ale lor. Și ne rugăm Lui Dumnezeu pentru ele și dorim să fie șterse din ei pentru că, pentru că îi iubim. Evanghelia de astăzi este, dacă vreți, din acest punct de vedere, o lecție de prietenie. De prietenie evanghelică autentică. Avea prietenie înseamnă a intra în celălalt, a intra în viața celuilalt. Prin sinceritate, prin dragoste, prin înțelegere, prin condescendență, prin respect, prin devotament, prin slujirea jertfelnică. Adevărata prietenie înseamnă asumarea vieții celuilalt. Adevărata prietenie este moartea nepăsării, este moartea egoismului, este moartea uitării. Adevărata prietenie este o continuă mergere împreună cu celălalt spre idealul, spre destinația aceasta a desăvârșirii. Adevărata prietenie înseamnă răscumpărarea în iubirea vieții celui de lângă noi. Fiecare trebuie să arătăm o astfel de iubire față de toți oamenii, față de fiecare semen care înseamnă aproapele nostru. Evanghelia de azi vorbește așadar de prietenie. Despre prietenia care în în numele iubirii îl face, ați văzut pe un om superior ierarhic, să se comporte ca un egal cu unul inferior lui. Slujitorul a fost egalul lui. El nu era superiorul lui, era fratele lui. Și durerea fratelui său devenise pentru el durere. Să încetăm să ne mai privim de sus unii pe ceilalți. Să ne încetăm să ne, să ne privim de sus, de pe piedestalul pe care noi ne-am urcat de multe ori singuri și să devenim aproapele, să ne privim direct. Să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu suntem egali cu toții. Și în vârtutea iubirii pe care El ne-a lăsat-o ca și acesta este tezaurul nostru, cel mai mare iubire a Lui, noi trebuie să arătăm iubire tuturor oamenilor. Să omorâm uitarea, să omorâm, cum vă spuneam, nepăsarea, să omorâm indiferența, să omorâm răutățile dintre noi și să aducem adevărata slujire în viețile noastre a Lui Hristos și între noi. Să fim într-o toate ca și El în fiecare clipă și în fiecare moment. Iar omul acesta este un exemplu extraordinar de iubire și de slujire smerită a lui. Iubiții mei, surprinde apoi o altă virtute. Oricum, nu știu, nu, nu e o ordine a importanței. Toate sunt extraordinare la acest sutaș. Dar surprinde apoi smerenia lui. O smerenie care cu siguranță l-a, la surprins și pe Mântuitorul Hristos. Nu? Hristos a vrut să intre în casa lui. Cât să n-ar fi voit acest lucru. Și El îi spune, nu pot, Doamne, că eu sunt păgătos, nu veni la mine. Nu? Cât dintre noi, dacă am fi fost în locul Lui și am fi aflat că Hristos ar vrea să intre în casa noastră, nu ne-am fi luptat, nu am fi făcut orice. Ca să-L aducem cu tot din adinsul, să fim cu tot din adinsul Lui gazdă. În loc să ne gândim la nevrednicia proprie, Domnul era gata să-i facă sutașului acestuia cinstea de a veni în casa lui. Iar acela, în loc să fie mândru de această onoare, a arătat o uimitoare smerenie care a stârnit admirația mântuitorului. Nu a dorit cinste, nu a căutat o astfel de faimă, ci a preferat mai departe să îmbrățișeze smerenia, ci cu aceasta cu siguranță la a pe Domnul și l-a adus pe Domnul prin această smerenie mai mult decât într-o casă fizică, ci l-a adus prin smerenie în însăși casa inimii lui. Se știa păgând, se știa murdar, se știa vinovat de atâtea altele, așa cum poate suntem și noi. A preferat, a preferat însă cinstei și onoarei de a-l avea pe Domnul ca oaspete în casa lui smerenia de a se considera nevrednic, de a fi gazda lui Dumnezeu. Cinstei de a-l primi în casă i-a preferat smerenia de a fi datorită păcatelor lui, de a, de a fi nevrednic datorită păcatelor. Smerenia aceasta, a preferat-o. Să biruim și noi mândria de a-l avea pe Domnul, de a-l socoti pe Domnul de-ator, deator de a ni se dărui ne supărăm de atâtea ori, de ce nu-l avem? De ce nu-l simțim? De ce nu avem acum revelațiile sfârșitului alergării credinței? De atâtea ori ne oferim noi să fim gazde, dar uităm că a noastră casa inimii nu este curată. Uităm că nu am adus pocăința care trebuie înaintea lui. Uităm că nu am primit această despătimire a făpturii noastre. Preferăm și noi să fim gazde, ne luptăm să fim gazde ale Domnului, ne oferim să fim gazde fără nicio rigoare și uităm de multe ori de nevrednicia noastră, de nemernicia noastră, care ne vine din păcatele pe care le-am săvârșit și cu care am rănit fără, dar și poate, de atâtea ori, de atâtea ori, iubirea Lui. Dacă descoperim smerenia, descoperim începutul lui noi vieți, dacă descoperim smerenia și rămânem statornici în ea, îl descoperim pe Hristos așa cum l-a descoperit și sutașul. Sutașul nu a sfârșit nefiind gazdă lui Hristos. Sutașul a devenit o gazdă lui Hristos. I-a devenit o gazdă cum nici măcar nu bănuia el că putea să-i devină la începutul întâlnirii cu Domnul. Că smerenia pe care a o ea l-a adus pe Iisus în însă și inima Lui. Ființa Lui întreagă a devenit o casă în care Hristos, datorită smereniei Lui, datorită a văzut iubirea altruismului Său, vom vedea datorită credinței Lui, a intrat și a, rămas, și a rămas acolo. Și contează atât de mult să-L primim pe Hristos, nu doar fizic în casa noastră, ci să-L primim în inima noastră, în ființa noastră, iar smerenia și celelalte virtuți pe care cu, cu, cu costeneală câștigăm prin asceza noastră cotidiană să fie cele care îl atrag pe Mântuitorul și îl determină să intre în lăuntrul lăuntru nostru. Acesta e paradoxul smereniei. Te vezi pe tine nevrenic și primești totul. Când crezi că ești vrednic de ceva, riști să nu mai primești nimic și să nu mai ai, să nu mai ai nimic. Omul acesta a făcut un exercițiu înțelegeți, extraordinar de smerenie. Nu și l-a impus. Nu a avut nimic ca prenotat. Nu a avut un discurs un discurs pregătit. Cu siguranță l-a, l-a surprins și pe el. Faptul că Mântuitorul a vrut pur și simplu să vină în casa lui. Nu a intrat la toți Mântuitorul. Dar lui a spus, venind îl voi vindeca, acum vin la tine. Și a reacționat după inima lui. Doamne, nu sunt vrennic. Nu că nu mi-aș dori. Nu că nu aș vrea. Dar sunt atâta de păcătos și nu te pot primi în casa păcatului meu. Zi numai un cuvânt. Și sluga mea se va tămădui. Că știu că poți. Iar prin acestă, a doua parte a discursului său, își arată cealaltă, a treia mare virtute pe care a avut-o și care cu siguranță iarăși a spus. A câștigat admirația mândritorului, credința sa. O credință nesofisticată, ați observat, dar o credință simplă, o credință profundă, adâncă. Nu s-a îndoit de lucrarea lui Hristos. A știut când El să leșluiește cumva Dumnezeu și cu această putere dumnezească să vrășește să minunea. Auzise, cu siguranță, de Hristos, de aceea a venit, a venit la El. Potrivit formării sale militare, s-a gândit că lucrurile stau așa simplu și la Dumnezeu. Ca în armată. Dacă Domnul este stăpânul lumii, nu trebuie decât să poruncească și lucrurile se vor împlini în toc mai. Și așa s-a întâmplat, zis și făcut. Textul evanghelic ne spune că mergând acasă a constatat că slujitorul său s-a vindecat tocmai în momentul în care Isus i-a spus că sluga lui este vindecată, tocmai în momentul discuției cu Mântuitorul, cu Mântuitorul Hristos. O credință simplă, profundă, care a atins inima lui Hristos și a determinat reacția, reacția imediată, în acea clipă, în instanță slujitorul sau acasă, la distanță de locul întâlnirii cu Hristos, se vindecă de boala de neputința lui. Aceasta este credința. Aceasta este forța credinței adevărate, a credinței simple, autentice, a credinței nesofisticate. În credință nu există filozofie. Nu filozofim pe tema credinței. Credința este realitatea noastră cea mai adâncă. Este o experiență, o credințare interioară cu privire la prezența lui Hristos, la ceea ce este El, la ceea ce poate El să împlinească. Și în vărturile acestei trăiri în credințări interioare, noi știm că El pe toate le împlinește. Și le cerem știind că le vom și primi. Să trezim în noi simțul credinței adevărate. Dar să nu uităm că avea credință înseamnă a fi în legătură cu El. Înseamnă a fi împreună cu El. Avea credință înseamnă a te întâlni și a conlucra cu El. Credința este nu tot o teorie, Credința este un eveniment. Este un eveniment lăuntric, interior. Dar este experiența celui viu. Este experiența lui. Dincolo de cuvinte, dincolo de acturi, acte, de gesturi. Este o experiență a inimii credința. Nu este un simplu acord intelectual. Nu este doar o recunoaștere a ceea ce e dincolo de noi. Ci este o conformitate a vieții noastre cu viața celui în care credem este o unire a noastră cu Cel în care, în care credem. Și atunci toate celele Lui devin ale noastre. Și atunci putem și noi să împlinim în viața noastră lucrurile pe care El, pe care el le împlinește. Și în învărtut acestei uniri, acestei asemănări cu El putem să-i cerem lucruri și el să, el, el să ni le ofere. Să ni le ofere numai decât pentru că suntem una în gândire, în voință și în simțire cu El. El este al nostru și noi suntem mai Lui, sau cum zicea Sfântul Pavel, nu mai trăiesc eu de acum, ci Hristos este Cel care trăiește, trăiește în mine. Mult, iubiții mei, ne învață omul acesta de astăzi. Să luăm aminte măcar la aceste trei virtuți ale Lui și să încercăm să le împropriem în viața noastră. Să încercăm să le trăim. Să descoperim așadar slujirea adevărată. Să descoperim prietenia adevărată. Să descoperim ce înseamnă a iubi cu adevărat, ce înseamnă a-ți păsa cu adevărat, ce înseamnă a fi atent la relațiile cu oamenii. Uitați-vă la oamenii cu care trăiți. Cum sunt relațiile cu acești oameni? Cât purtăm mai apoi lumea în noi? Cât purtăm apoi lumea în noi înaintea lui Hristos? Am uitat să amintești acest lucru, că mijlocina pe care o face pentru slujitorul său Ne descoperă și ce importantă este rugăciunea pe care noi o facem înaintea Lui pentru alții. De fapt, vă spuneam de atâtea ori că rugăciunea este prima mare dovadă de iubire pentru oamenii de lângă noi. Cât de mult a contat că acest om a mijlocit cu credință pentru, nu slujitorul său, pentru prietenul său, pentru fratele său care era bolnav. Exemplul acesta ne cheamă și pe noi. Și ne încurajează să mijlocim în continuare cu credință, în rugăciune, unii pentru alții. Să ne purtăm unii pe alții, să ne purtăm durerile, sarcinile noastre, dar și bucuriile noastre în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Să-i vorbim lui Dumnezeu unii de alții. Să-i cere mila, să-i cerem ajutorul. Mult contează acest lucru. Apoi să nu uităm să învățăm smerenia extraordinară și credința care a putut mijloci și împlini această această minune. Să avem o astfel de smerenie, să avem o astfel de capacitate de a iubi, de a ne ruga, de a mijloci unii pentru alții, de a ne răstigni înaintea Domnului pe brațele rugăciunii unii pentru alții, să avem această capacitate de a crede, de a fi în El cu adevărat în în fiecare moment să lucreze El aceste virtuți în noi. Să, lucrăm Duhul, să rugăm Duhul Sfânt să ni le dăruiască ca devenind, avându-le și noi, să putem să ajungem, să împlinim o astfel de slujire care e o slujire mântuitoare și vindecătoare pentru oamenii din jur și care, cu siguranță, va stârni și ea admirația Mântuitorului și ne va prilejui șansa aceasta de a moșteni bucuria Bucuria cea veșnică. Amin.